0: Здравейте и добре дошли в вебинара на тема Пробиотици и ендометриоза. Аз съм Мария Георгиева и съм председател на настоятелството и на фундация Ендометриоза и Репродуктивно здраве. Преди да започнем, бих искала да направя някои технически уточнения. Ще имате възможност да зададете своите въпроси след края на основната част на вебинара, след презентацията на Самуела Волкова Ивана Стойчева. И можете да изпратите въпроса си в чата на вебинара. Има един бутон долу в долната, долната линия на, в Zoom, където може да напишете своя въпрос. Прави оточнение, че днес ще бъдат задавани въпроси, които приоритетно са свързани с а, самата тема на вебинара. И няма да бъдат задавани други въпроси. По време на уебинара ще видите едно съобщение, което ви приканва да участвате и в едно кратко проучване с няколко въпроса, които имат само информативна цел и е напълно анонимно. Ще видите съобщение в частта пол, може да изберете да отговорите или не. Това ще ни помогне да придобием по-голяма представа за това на каква част от информацията да наблегнем в настоящия вебинар. И тъй като виждам, че има един въпрос... Веднага в чата за запис на на, на, уебинара, дата къв ще има, ще бъде качен малко по-късно, може би седмица по-късно в нашия YouTube канал, така че може да го гледате. В кампанията Ендомар тази година поставихме темата за черевно здраве и ендометриоза. В пациентската онлайн конференция заедно с професор Мария Малинова представихме какви са научните данни по темата храна и чревна флора като фактори за развитие и прогрес на ендометриоза и може ли балансирането на чревния микробиом да бъде нов път за лечение на естрогензависимите заболявания. За тези от вас, които не са гледали този вебинар и се интересуват от темата, препоръчвам да го изгледат, за да чуят медицинската и научна гледна точка по темата. Вебинарът е свободен за гледане в YouTube канала на фундацията. Казвам това, тъй като днешната среща и днешната тема, всъщност е изключително тясно свързана с чревното ни здраве и знам, че гостите ни ще я представят по най-добри и интересен начин. Вече знаем със сигурност, че доброто чередно здраве повлиява симптомите на ендометриозата и че хрансмилателните проблеми и нарушения микробиом може да доведат до по-силно възпаление, болки и въобще цялостно влушаване на симптоматиката. Бактериите са от решаващо значение за нормалното функциониране на човешкото тяло и по-специално на микробиома. През последните години... Все по-голям брой изследвания показва, че микробиотата на червата действа като централен регулатор на различни възпалителни и пролиферативни състояния и влияе на метаболизма на естрогена. Вече има и доказателства, че нормалната флора в червата може да повлияе и на болката чрез въздействие върху неврологичните пътища. Днес ще засегнем по детайлно темата с пробиотиците и тяхното влияние върху нашата чревна хора, както и връзката между различни хроносмилателни състояния и ендометриоза, хорбнален баланс, естрогеновата доминантност, хистаминовата непоносимост и други. Ще поговорим и за това как да изберем пробиотик за различните пробиотични бактерии и как те ни помагат, както и как да четем етикетите и как да ги приемаме. Що на двете дами да представят по детайлно темата, но първо ще ви ги представя. Самуела Волкова живее с ендометриоза и активно работи в научната сфера по разработка и производство на пробиотици и пробиотично-космически храни, заедно с екип биотехнологии. Науката е това, което я пали, защото чрез нея можем да бъдем по-здрави и по-щастливи. Тя вярва, че всяко едно заболяване идва за да научим и променим нещо в начинът си на живот, че, Човешкото цяло е една съвършена система, която понякога се нуждае от малко побутване, за да се върне в баланс. Ваня Стойчева, може би много от вас се познават, е сертифициран специалист по естествено хранене и сътрудник към фундацията ни и също пациент с ендометриоза. Ваня активно води семинари и вебинари на различни здравословни теми, свързани с женско здраве лектора и в пациентската конференция на фундацията в рамките на ежегодните ни кампании ендомарт и отскоро е част от екипа на Неовитро към Медицински център Неоклиник София. Като интересите на Ваня са свързани предимно с женско здраве и влиянието на месечния цикъл върху цялостното здравословно състояние на жената. Казвам здравейте, дами! Надявам се, че ме чувате. Здравейте. Здравейте, здравейте. Ами оставям а, така, думата на вас. А, може да започнете всъщност презентациите, а след което ще дам думата на а, всички, които ни гледат за въпроси към вас. В момент има някакъв технически проблем с Ваня, която не може да се онмютне момент само.
1: Добре, сега може би се чуваме вече. Да,
2: да. Благодаря. Здравейте и от мен. Ами да, да започваме. Да. Ваня, можем да започваме
0: и можеш да споделиш това, което имаш като презентация.
2: Да, подготвили сме ви една презентация съвместно с Самуела. А, аз ще ви разкажа първо общите неща, и после тя ще навлезем в подробности по темата за пробиотиците под формата на добавка.
0: Normalно, да, виждам. виждаме презентацията, да.
2: Добре. Добро да се много се екрана.
0: А, така. А,
2: пробиотици ендометриоза. И всъщност и доста, още доста неща, ни Не е темата. А, това... Което виждате тук като теми е моята част от нещата. Малко по-късно ще видите и съдържанието, което си си ще ви представи. Започвам малко по-далеч във връзката с храносмилането и какъв е пътят на храната през тялото ни. След това ще ви разкажа малко повече за бактериите, откъде всъщност се появяват те в нашето тяло, как се развиват и как ни помагат, какви здравословни проблеми могат да възникнат, когато има дисбаланс на тези бактерии. Накрая ще завършим с няколко слайда и за това как можем добре да се грижим за този баланс, така че добрите да са в по-голямо количество. А, тук а, имам един въпрос към вас, ви трябвало да го видите а, на, на екраните си, да можете да отговорите. Аз всъщност не съм сигурна ще го видя ли?
0: най вероятно не. Върятно, не. Добре. Но, но да, сега ще изчакаме да видим дали ще се появи, би трябвало да се появи въпроса. Добре. Но ти можеш да продължаваш, така че да. не е проблем. А,
2: ами, а, ще ви кажа защо всъщност започвам от толкова далече. А, много често ми се е случвало а, да, да ме питат а, и да, да срещам някакво объркване в хората, къде точно всъщност а, и с храносмилателната ни система а, живеят бактериите, така да се каже. А, и затова и искахме да ви попитаме, за да видим дали и при някой от вас го има това нещо. А, реално а, при храносмилането всичко, което поглъщаме, има досек с тялото ни. И а, в храносмилателната ни система а, има много места, където има а, охранителни пунктове. А пък това къде живеят бактериите, всъщност е от голямо значение. Да продължаваме ли? Виждаме ли въпроса? Защото аз не, издължаме... не,
0: Ваня, за момента въпроса не се визуализира. Можеш ще
2: нататъка, да продължиш? Да Добре, когато се появи, просто ще видим, може би ти ще трябва да ми споделиш и резултата, да. ако не да. да. Окей, а, продължаваме нататък. Храносниването започва от устата. Това е едно много простичко твърдение, което на пръв поглед звучи едва ли не е. да, обаче всъщност в днешно време много често ни се случва в този момент, малко го пропускаме. Дъвчем на две, на три, набързо, храним се на крак и всъщност значението на, на точно този израз го подминаваме. Защо всъщност дъвчем? А, реално механичното раздробяване на храната започва в устата. До тук добре. Обаче а, средата в устата ни е окална, благодарение на а, и на слюнката. С слюнката всъщност се отделят а, много различни вещества, които тук можете да ги видите. Едно много основно от тях е а, един ензим, нарича се амилаза, И всъщност чрез него започва сним, а, смилането на въглехидратите в устата. И ако не дъвчем добре, де-факто, следващото място, където се смилат въглехидрати, е а, в тънките ни черва и там. Панкреаса се натоварва изключително много, ако остатън ни не си е свършила работата. Други вещества, които се отделят а, а, с слюнката, са каути, различни хормони, а, антитела, а, обезболяващи също. Има един много силен антидепресант, а, опиорфин, който се отделя заедно с а, слюнката и а, реално частично се отдава успокояващия ефект на дъвченето и на него. А, има ли бактерии тук? А, бактерии има, обаче както знаем от повечето реклами, всъщност целта е да минимизираме количеството там. А, основното количество бактерии тук се натрупва през нощта, когато потокът на слюнка всъщност е а, сведен до минимум. А, както ви казах, в слюнката се отделят различни антибактериални вещества, и осъднен път тя отмива. И за това е важна, изключително важна грижата вечер, преди сън и сутрин след ставане за уснута ни кофина и за баланса на бактериите там. Пътят продължава към стомаха. Както си знаем, средата тук вече е кисела. А, като всъщност киселината, която се отделя в стомаха ни е а, изключително силна, толкова силна, че може да разгради майла на зъбите ни, което е най- най-твърдото вещество в цялото ни тяло. Целта и а, е а, от една страна да стерилизира стомаха. А, реално убива много голям процент бактерии. Тук могат да оцелеят а, а, в чист вид само бактерии, които са ацидофилни, т.е. обичат киселинна среда. Като тук прави една вметка, новите поколения пробиотици вече под формата на добавки вече отчитат този ефект и всъщност се влагат усилия за да се подобри преживяността на тези бактерии, когато се приемат под тази форма в стомаха, за да могат да достигнат до истинското си място, където вече са ни полезни. И другата цел на тази киселина е всъщност разграждането на протеините. А, с, с секретирането на стомашна киселина, всъщност в стомаха ни се активира и а, неактивния езим пепсиноген се превръща до пепсин, а, който отговаря за, за смилането и за разграждането на протеините. Произвежда се и а, така наречения интризик фактор, който е отговорен за освояването на B12 в червата ни. И както ви казах, всъщност тук се връщам, подчертавам отново тук целта е да няма голямо количество бактерии. Вече преминаваме към тънкото черво. А, реално при навлизане на храната от стомаха на малки порции навлиза към тънките черва, тя се смесва и с сокове от пар... панкреаса и жлъчката, неутрализира се тази силна киселиност, която идва от стомаха, добавят се ензими и жлъчен сок и всъщност продължава химическото смиване на храната. Както ви казах, и на въглехидратите, които са започнали в устата, ако сме дъвкали добре. Ако не, цялата работа остава за панкреаса и всъщност можем тук да си претоварим, да си докараме претоварване на, на панкреаса и съответно някои по-сериодни проблеми. А, освен това, а самата структура на тънките ни черва е а, изключително предвидена за освояване и абсорбация. Дължината на тънките ни черва а, Както са на е около между 3-7 метра, като всъщност като повърхност за освояване заради тази специфична структура, а, може да достигне до 7 км дължина по този начин. А, в а, червата нетънкитени черва се делят на три части. Като в а, горните две а, не е предвидено да има голямо количество бактерии, поне доколкото е известно на науката към момента. А, по-голямо количество може да се намерят вече към долните, а, последния дял на тънкото черво, към близо до дебелото черво. А, когато се откриват а, бактерии в горните дялове, реално това си е вече патогенно състояние и а, се нарича бактериален свърхрастеж. А, симптомите, а, това реално бактерии в тази ситуация може да има, освен в по-горните дялове на тънките черва, може да има дори към стомаха, когато киселеността на стомаха не е достатъчно висока. А, симптомите на а, бактериалния свърх растеж всъщност са кисело оригване и много често се бъркат с а, киселини в стомаха. Газове и подуване, болки в корема, може да има наличие на ождъх в устата, може дори да има болки в ставите и много често дефицити на хранителни вещества, дори анемия. И тук вече стигаме и до родния дом на, на бактериите в храносмилателната ни система, и това е дебелото черво. Дебелото черво, всъщност при него нещата се случват на много ниска скорост. <съща> Като целта на това нещо е да се извлече всичко полезно, което е останало неизвлечено от тънките черва, да се даде време на бактериите, всъщност да се нахранят с тези остатъци, които ние не можем да използваме, да се из... Вземат обратно използваните вода и столи по време на храносмилото и да се върнат обратно в организма, да се абсорбират някои минерали, като калция, а, витамини, които се произвеждат от бактериите от Б-групата, витамин К, също и мастни киселини. А, това, както ви казах, това е мястото на бактериите а, в червата ни. А, като можете да си го представяте като нещо като паркинг с паркоместа. Които паркоместа е добре да са заети от а, бактерии, които ни помагат. Това също е и а, тренировачния лагер за имунната ни система. По-нататък ще ви разкажа малко повече а, по този въпрос. А, а, Бактериите тук са никак не малко количество. Не претендирам, че тази цифра, която виждате, е абсолютно достоверна. Общо взето изследванията непрекъснато се променят. Преминаваме вече за да си поговорим по-конкретно за бактериите и за това как се развиват в тялото ни, откъде се появяват и също как ни помагат. Първо, първо малко терминология. Първоначално, в началото всъщност бактериите са били класифицирани като растения, преди да се знае повече за тях. И оттам идва и този термин, който е все още много разпространен – микрофлора. След това обаче се установява, че те имат, нали, са, имат характеристики на животни, и а, съответно се преминава към термина микробиота, което а, буквално означава малки животни. И сега вече в последно време се говори за микробиом, което е а, колекцията от абсолютно всички микроорганизми в храносмилателната ни система които, и които живеят в тялото ни, плюс техните гени. А, около 90% от микроорганизмите в червата ни са бактерии, по-малко от 10% са дрожи гъбички, като тук а, много често асоциацията ни е с а, гъбички в лошен вид, а, най-често кандида. А, Като уточнявам, че всъщност има и такива, които са ни... Един пример е сахаромица с буларди, което е вид мая. Това са дрожи, които колонизират много добре всъщност дебелото черво и и всъщност са ни полезни. И по-малко 10% са вируси, като всъщност за тази цифра... Скоро попаднах и на съвсем друга информация, че много голям процент в червата ни са вируси, даже дори се смята, че е възможно и повече от бактериите са, като всъщност тези вируси реално голяма част от тях а, а, атакуват не нас, а бактериите в червата ни. Как всъщност се появяват тези бактерии в тялото ни? Това е, така да се каже, а, стъпките на развитие на, на микробиома ни от отробата до вече израснали индивиди, така да се каже. Единственото място, където сме напълно стерилни е отробата на майката, където абсолютно всичко, което достига до нас, а, кислород, течности, хранителни вещества, всичко е предварително филтрирано от системите на майката. Правени са изследвания дали около плода и в плода се развиват бактерии и всъщност се твърди, че са абсолютно незначителни количества и не колонизират. Следва, следващата стъпка а, вече е раждането и преминаването през родовия канал, като тук а, отварям една тема, която за мен е изключително важна – естественото раждане. Защо всъщност ни е толкова важно? А, при преминаването през родовия канал а, бебето се колонизира, телцето му се обвива с един защитен слой, от бактерии, които населяват вагиналната на майката и всъщност средата там е кисела и вагиналната флора е изключително прецизно подбрана селекция от бактерии, които ни помагат. И при преминаването те полепват по кожата и всъщност го предпазват, проникват и през носа и устата и по този начин колонизират и храносмилателната му система. Казах ви вече за паркинга и паркоместата, де факто когато бебето не е родено по този начин, а е извадено с секцио, това не се случва и тази колонизация не се случва и а, паркоместата всъщност ще бъдат заети от бактер... кожни бактерии, които далеч не са толкова добре селектирани и от бактерии, които са от болничната среда. Вече има практика по света, след цезарово сечение, бебето да се обтрива с тампон с секрет взет от влагащето на майката, точно с цел да се подобри бактериалната му среда. Следващия етап от развитието ни като индивиди е кърменето. Ползите от кърменето, сме ги чували всички, а, многото ползи. А, реално с кърмата се предават а, антитела, директно готови от майката на бебето и това изключително много а, му помага да, да се защити. Досекът с кожата на майката а, и лактобацилите, които се развиват а, по ареолата и зърната, всъщност... На, помагат на бебето и а, колонизират, продължават да колонизират храносмилателната му система. А бифидо бактериите, които се развиват пък в стомахчето му, изключително много обичат карма. А, и вече идва следващата стъпка, когато стават по-самостоятелни, ставаме, започнат да лазят, да прохождат и да пипат всичко и да го пъхат в устата си. И тук вече идва срещата с а, околната среда в целия блясък. А, всъщност, да е в този момент а, детето а, има защита, ако му е позволено да а, облизва и да смучи кожата на майка си. Т.е. ако има кърмене също в този етап, допълнително това му помага. И това е момента, когато неговата имунна система всъщност се тренира изключително много. А, при, преди а, самото раждане всъщност се прави, тук е много кратка вметка права, се е добре да се направи а, микробиологично изследване, а, за да се провери бактериите, всъщност, а, дали няма някаква външна инфекция и да се направят а, да, да се надмина необходимата терапия, като а, всъщност има малко подробности за какви точно изследвания, но тук преминавам нататък. Ако остане време, може да по-посъдиме. А, тук съм медитирала а, една книга черво Това изречение в нея много ми допадна и е нещо, което може да си вземете от днес. Ние сме климатът и сезоните на черевната си флора. Ние влияем на нея и тя влияе на нас. А, и наистина влиянието е в двете посоки. А, какво всъщност правят бактериите а, за нас и в нас? А, първо разграждат а, несмляната храна, като тук уточнявам, че това е храна, която ние не можем да използваме. Това е нещо, което всъщност бихме изхвърлили, а те реално го използват за храна и съответно произвеждат за нас различни витамини, киселини, мазнини, съответно и газове, а, разграждат и отрови медикаменти, а, участват в формирането на кръвната ни група, което на мен беше изключително интересно да разбера и също така обучават имунната ни система. А, малко повече само споменавам набързо по повод газовете, защото газовете обикновено се определят абсолютно винаги като проблем. А, всъщност а, а, Определено количество газове е нормално, това, за което трябва да се следи е да не са непрекъснати и да нямат лоша миризма, защото ако няма абсолютно никакви газове, това означава, че сме си изтребили всички бактерии в червата. Във връзка с имунната ни система, бактериите всъщност а, живеят в а, а, лигавицата на червото и нямат достъп с клетките ни. А около 80% от имунната ни система всъщност е в червото, в, в червата и там се учи да различава полезни от болестотворни бактерии. Там има среща с всички видове, както и собствени клетки от чужди. И а, малко повече, а, съвсем накратко, за микробиома и придобитите способности. Всъщност колекцията от гени на микробиома ни е пъти, пъти по-голяма от нашите собствени човешки а, гени. А, и а, реално бактериите, които носим в червата си, могат да ни придадат допълнителни способности. Един пример е различната токсичност на някои медикаменти а, за хора с различни бактерии в червата си. Как, например, м- най-простият пример е парацетамола и метаболизирането на парацитъмола от черния дроп, което всъщност се влияе от бактерии, които произвеждат определени вещества. Също така полезното действие на някои храни се определя отново от бактериите в червата ни. Един пример е соята, която при азиатското население, за което тя е абсолютно естествена локална храна, а, полезните действия а, се проявяват при над 50% от а, хората, докато при западното население 2% при 25-30%. А, също така а, влияят а, и на по който разграждаме въглехидрат и протеини, както и накачването ни на текло. А, тук накратко а, ви споменавам а, за а, така наречените ентеротипове или черевни типове, както са били определени в началото, а, като всъщност се, се определя, че това понятие е подвеждащо, защото а, не се влияе самите типове не се влияят от пол и възраст на човека, но всъщност се влияят от диета. И след това се преминава към термина биомаркери, защото те не са непроменяеми за хората а, и имат връзка с а, начина им на хранене. А, тук виждате а, трите основни етеротипа, които са определени, като всъщност третия е малко под въпрос, дали съществува изобщо. А, те са свързани с а, различни бактериални семейства, които преобладават в червата и различните бактерии съответно харесват различни видове храни. А, на ентеротип 1, а, любимата храна е по-скоро месо и наситени мазнини. И този вид бактерии произвеждат за нас повече а, биотин. За ентеротип 2, пък, а, предпочитаната храна е вег... веганска и вегетарианска. И те произвеждат по-голямо количество Б едно, докато а, за този спорния ентеротип, който е, а, се твърди, че а, храната е предпочината храна е клетъчната храна на а, стена на растенията и произвежда а, така наречената а, хем а, субстанция, която е небелтъчната част на хемоглобина. А, ще успеем ли да пуснеме въпроса? <си> <си> а, добре. А, с какви проблеми свързвате дисбиозата? Дисбиозата е а, вече много разпространено понятие напоследък. И а, интересно всъщност а, а, с какво го свързваме, като... Да, тук а, може би отговорите трябваше да са
1: Мултипъл чойс. Добре.
2: <съща> Най-често ще го свързваме и с храносмилателни хръз... хръз... проблеми, да речем. А... Да изчакаме още малко... За отговорите те всъщност ще се визуализират ли или при теб ще се визуализират?
0: Ваня, при мен а, не виждам а, въпроси и, за момента.
2: Поли ли не видяваш, защото при мен излезе въпроса. Обаче, при мен не а, излизат въпроса... в момента,
0: така че ако искаш продължи.
2: Добре, продължавам. А, накрая, може би Поли може да ни каже някаква статистика. А, да. дято се статистика всъщност. Не знам дали се визуализира това, което излиза. Може би, не при мен
0: не излиза нищо, не знам поради каква причина.
2: Е а го? Защото всъщност нали подшервам екран? А,
0: не при те, само презентацията ти виждам, така че...
2: А, добре, окей, само кажу. Можеш ти да
0: сумаризираш, ако искаш. Да.
2: А, реално 53% е проблеми, 41% проблеми с имунитета и чести инфекции, 0% депресивни състояния и 6% хормонални смущения. А, може би тук а и разликата, в смисълта тази драстична разлика в, а, в резултата идва от това, че м- не бяха чекбокси. Така че продължаваме. Иска, всъщност ще ви разкажа малко повече. Мести ли се? Окей, okay, Лиса, местят ли се слайдовете? Да. Добре. А, за дисбиозата а, обобщавам накратко Дисбиозата всъщност е, а, се състои от два компонента. Едното е измиране на добрите бактерии в червата, другото е на болестотворните бактерии. А, какво всъщност влияе от какво се причинява? Започваме от диетата. А, както видяхте, различните бактерии си предпочитат и различна храна, като същевременно ни награждават, когато си получат... А, обичаната храна, като произвеждат а, а, тирозин и от които се, а, които се превръщат всъщност в тялото до допамин и серотонин и активират наградния център в мозъка. А, има някои интересни проучвания за гладуването, но сега ще ги пропусна. Реално има а, активно преобразуване на, на съотношението на бактериите при гладуване, но имайте предвид, че бактериите ни имат нужда от храна, която е въглехидратна и фибри. А, следващото нещо са антибиотиците. А, като имайте предвид, че те унищожават абсолютно всички бактерии а, и не унищожават вируси. Важно е при прием на антибиотици, първо да не не е абсолютно ненужен прием. Както казах, при вирусни инфекции няма никакъв смисъл от тях. Важно е да се комбинират с добавка от пробиотици, качествена и да се приемат в подходящо време. Си си ще разкажа повече за това. много често ни се случва да ги забравяме след, след оперативно, защото след операции често се дават антибиотици. А, не знам колко често се изписват пробиотиците в комплект с тях, просто като бележка. А, има и доста скрити източници на антибиотици, каквито са а, месото от а, конвенционално отглеждани животни, както и растения, турени с животински това от такива животни. Следващото нещо е хигиената, като тук сме на двата полюса и прекалената стерилност и твърде многото доси вредни бактерии а, могат да ни донесат а, проблеми с а, баланса на бактерии в червата ни. А, стресът е нещо, което често пропускаме, а, но... А, Важното, важното при него е първо как ни действа. Той реално ни спира храносмилането, води до съснение по червата, запек и съответно промяна на, на бактериите. Стрес винаги има. Няма как, няма такова нещо като живот без стрес. Важното е да си намерим подходящи за нас методи за управление на стреса и за нашата реакция към него. Следващото нещо е съня, за това сме си говорили и по време на конференцията доста, както и по време на предизвикателството. Всъщност намалените нива на мелатонин ни носят пропускливост на червата и възпаление, както и увеличено количество на бактерии, които повишават теглото и водят до метаболитен синдром. По време на сън се случва смяната на стражата в червата и всъщност ако се лишаваме от сън когато трябва да спим а, лошите момчета надделяват. И накрая тук съм обобщила а, токсини, а, като например хлор, а, добавки в храната, тук имам предвид добавки в храната, като цветители, сгъстители и така нататък. Имам изключително много изследвания как влияят върху баланса на бактериите ни а, и с а, лични алергии на поносимости, които могат да ни доведат а, до а, диария, недобро недобросния на храната и съответно развитие на болестотворни бактерии. Какво всъщност ни причинява дисбиозата? А, както виждате всъщност абсолютно всичките отговори, които бяха изредени, спадат към проблемите, които може да имаме свързани с а, дисбаланс в червената ни флора. Тук съм отделила само три от системите, но това далеч не са всички, които се влияят от, а, на този проблем. Храносм... Започваме естествено с храносмилателната ни система. Типичното е възпаление, черевна пропускливост, както вече казах. Недобро освояване на храносниилателните ни вещества, съответно дефицити. А, при нервната система Червата всъщност се наричат още и вторият ни мозък и има директна връзка от червата през черевно-мозъчната ост към мозъка, а, и съвсем реално а, дисбиозата ни носи а, проблеми с памета и концентрацията, депресивни състояния, а, може да ни доведе и до безсъние, тук правя една много бърза вметка. А, говорихме си и за а, състоянието на майката а, и стреса. А, реално а, подходящия баланс на бактерии в червата може да помогне за а, спокойствието на, на майката, което директно се отразява и върху бебето, а, защото те са като скачени съдове и а, това, което непрекъснато обяснява бъди спокойна, бъди спокойна на майката. Общо взето това много би помогнало. И на последно място тук, като пак подчертавам да това да не са всички системи, а, съм включила ендокринната система, а, като а, в червата ни всъщност а, има бактерии, които произвеждат, може да има бактерии, а, те, те си имат си даже име, нарича се естробулум, Uh, които произвеждат естрогеноподобни вещества и могат да освобождават uh, вече свързания естроген, който предвиден да се изхвърли от системата ни и съответно да го връщат през uh, стената на червата обратно в кръвообращението, което ни докарва директно uh, проблеми с нивата на естрогена. Uh, могат да ни докарат и проблеми с кръвната захар, защото много често uh, видяхме, че бактериите ни награждават за Дадени храни, които обичат, а, могат да ни предизвикат желание за определени храни, много често за захар, когато има проблеми с гъбички, а, съответно черевна пропускливост, която директно се свързва с автоимуни. Тук съм а, оставила само проблемите с щитовидната жеза, които са изключително често срещани напоследък, а, но и не само. Uh, и, uh, както казах, влияят и на усещането ни за глад ситост, uh, като uh, чрез хормоните ни за глад и ситост. И тук uh, преминаваме през uh, някои. Uh, ня... Подбрала съм няколко специфични проблема, за които да ви кажа малко повече. Uh, започваме с запека, защото това общо взето е началото на всичките ти проблеми, кажи речи. Uh, какво? Първо, какво се дефинира като запек, това е ходене на туалет на по-малко от един път дневно, като всъщност има и някои други дефиниции за примерно веднъж на три дни и така нататък, което на мен често казано не ми пасва <laughs> като дефиниция, така че се придържаме към тази. До какво всъщност ни води а, задържането на твърде дългото задържане на храната в дебелото черво а, води до реабсорбация на токсини и хормони, както вече ви казах, а, по-конкретно на естроген, съответно на натовраване на черния дроб допълнително, а, което съответно а, отново до а, загниване, дисбактериоза и е промяна на баланса на хормоните. А, Съвсем накратко съм и нахвърляла петте компонента за първа помощ при запек. Това са диета и в частност фибри, вода, мазнини, мазнините в някакъв случай не трябва да се изключват, защото са изключително важни, движение, което регулира движението и на червата и съответно добавки под формата на подходящи пробиотици, ензими и други. След това синдрома на разразеното черво, като тук уточнявам, че това все още не се води за възпалително състояние. Възпалително състояние е вече следващата стъпка и има тясна връзка с нервната система. Много често се бърка ендометриозата с синдрома на разразеното черво като симптоматика. А, защото типични симптоми са болки в корема, проблеми с храносмилането, подуване, газове, а, запек или диария. А, като винаги има и а, един елемент на безпокойство или тревожност. Като тук уточнявам, че това, че имате ендометриоза далеч, не означава, че нямате синдром на, на разразеното черво и обратното. А, Първата помощ тук отново са диета и фибри, подходящи добавки и тук задължително включваме и релаксация работа с нервната система. Продължаваме с естрогеновата доминантност. Тук реально ви споменах преди малко някои неща. Естрогеновата доминантност де факто е комбинация от висок естроген и нисък прогестерон, като по всъщност не винаги, защото е възможно да имате нисък естроген и още по-нисък прогестерон и пак да имате естрогена доминантност. Всъщност споменах ви връзката с червата и естроболома а, и влиянието на, на тези бактерии. Те отделят един ензим, а, който а, всъщност отговаря не само за естрогена, отговаря за разграждането на сложни въглехидрати, Абсорбацията на рубини в биофловомиди, но твърде много от него, де-факто, освобождава вече свързания естроген. И тук подчертавам и билирубин в червата, и, а, които се реабсорбират обратно в преобращението. Много често се случва, жени, които имат ендометриоза да имат и пожалтяване, и висок билирубин, общ билирубин, ако се налъжа. Лекарите много често проверяват черния дроб, там почти никога няма някакви изявени симптоми и след това се променя, общ, се проверява общи директен билирубин и се поставя диагноза синдром на Жилбер, което много често може и да не е така, особено когато има ендометриоза. До какво ни води? Първо започваме естествено с предменструален синдром, кисти, миоми, естествено ендометриоза. Първата помощ отново ни е диета и фибри, движение, подчертавам сън а, и подходящи добавки, като тук далеч нямам предвид, само добавки под формата на пробиотици и ензими. Тук вече са изключително голяма колекция от добавки, която може да помогне. Uh, хистаминовата непоносимост, това е всъщност uh, комбинация от uh, висок хистамин и нисък дао ензим или HNMT, което е хистамин N-метилтрансфераза ензим. Това са два ензима. Тук нататък ще ви говоря основно за дао, но uh, имайте предвид и другия също. Хистамина де факто е сигнално вещество на ни система. А, като това не е някакъв злодей, такъв, от кой трябва да се пазим. А, функциите му са изключително важни, регулира солната киселина в стомаха, стимулира мозъка ни, а, играе роля и при оволацията, има връзка с либидото а, и с нивата на естрогена. Съответно, когато сме на антихистамини, либидото ни пада. Може да обратите внимание, ако ви се е случвало. А, Хистамина де-факто се повишава заедно с прием на някои храни. Произвежда се от някои бактерии в червата, влияе се и от високия естроген, ниския, съответно ниския прогестерон. Тази комбинация прави мастоцитите нестабилни и всъщност много по-лесно го освобождават в тялото и се влияе от персонални непоносимости много често към храни. Ниският ДАО, пък, който е. Отговоря за почистването на хистамина от тялото, всъщност намалява при бактериален свърхрастеж, той пречи на даоензима, дефицит на B6, който е коензим за него и съответно дисбаланса на естроген прогестерон, който също може да се причини и от прием на противозачатъчни. А, виждате тук симптомите, както и а, как може да си помогнем. Uh, няколко думи за хроничното възпаление, което за съжаление при много жени с ендометриоза е uh, много често срещано. факто uh, дисбаланса на, на добрите uh, и болестостворните бактерии директно ни води до хронично възпаление с изключително разнообразни прояви, които преспокойно могат да се объркат с много неща или въобще да не се забележат. Uh, Важното при първата помощ всъщност е а, първо да се установят и да се елиминират дразнителите и след това да се предприемат стъпки за поправяне на червата и, и след това на следващата стъпка могат да започнат постепенно да се включват обратно на дразнителите и да се провери какво е постигнат. И накрая за финал тук завършвам с връзката черва-мозък, която далеч не е последна важност. Вече ви казах, че червата се нарича вторият ни мозък. А, през черват, чрез а, тази връзка черва-мозък, всъщност мозъкът ни добива една много подробна вътрешна, а, много подробна картина на вътрешната среда в тялото ни, защото червата ни са, имат досек с абсолютно всичко. А, и а, по този начин мозъкът а, де факто получава информ... най-добре информация, защото той е изключително предпазен от кръвно-мозъчната бариера. А, до какво всъщност а, може да ни доведе а, м- промяната на състава на бактерии в червата ни всъщност може да ни донесе дори поведенчески промени, а, свързани с това дали сме срамежливи, колко сме смели, м- проявата ни на постоянство, депресивните ни състояния и така нататък. И тук подчертавам, че връзката е двупосочна. И за финал, а, няколко думи за това как може да се а, погрижим за червата си. Като тук а, отново имахме един въпрос. А, два въпроса. <съща> а, колко често приемате пробиотици а, и в какви случаи а, го правите
1: най-често?
0: Ваня, име предвид, че всички участници виждат да, а, въпросника, но аз не го виждам, тъй като съм А, добре, <laughs> така ли? Да, просто е специфика в Zoom, хостовете не виждат въпросите, но а, ти ги виждаш заедно с а, всички, да. които ни гледат.
2: Да, добре, супер. Така че, да. Добре. А, изчаквам още маничко? Да, добре. Единувално, да, да видим резултата и после да ви разкажа с няколко думи и за грижата и какво ни е важно и защо. Ам... Да, ето ги резултатите. А, 32% приемат ежедневно. Пробиотици, 21% приемат сезонно пробиотици, в в, ролите са, например, активните сезони, когато е смяната на сезоните, 32% всъщност също, когато се налага, което е малко общо понятие и 16% не приемат пробиотици. В кои случаи сте приемали пробиотик? Най-големия процент е по време на лечение с антибиотик, Следващия е при проблеми с храносмилането и финално при гинекологични проблеми. Разказвам Ви с, с няколко думи. Кога, как, колко? Първо пробиотиците. Всъщност това както разбрахте вече са тези въпросни полезни бактерии в червата ни. А, защо са ни нужни всъщност всеки ден, а, при ходенето до туалетна, всъщност с изпражненията, излиза много голям процент мъртви бактерии, които де факто са освободили паркоместата в дебелото ни черво, и тези паркоместа трябва да се заемат по някакъв начин. И всъщност е добре да помогнем, да, да побутнем, кажа, казва си в правилната посока, а, кой ще вземе тези паркоместа. А, откъде всъщност си набавяме такива полезни бактерии? А, на първо място чрез храната. А, защото тялото ни на, го приема и е еволюирало да приема това най-добре, като а, пробиотичните храни са ферментиралите храни, като естествено кисело мляко и кефир са първите две неща, които ни хрумват. Като тук подчертавам, защото като жени с ендометриоза, най-вероятно ни извън към в главата, ама това е мляко, много често, не на една забележка, кисело мляко и кефир може да си направим преспокойни от ядково мляко. Комбуча сурова туршия, подчертавам сурова туршия, защото туршията от магазина е топлинно обработена и бактериите са избити. Кимчи, мисо и темпе, като последните две всъщност са соеви продукти и това е така прекоръчителният вариант за прием на соев продукт а, за нас, като жени с ендометриоза. А, и естествено, под формата на хранителни добавки, ще ви разкаже какво са качествени пробиотични добавки. А, пребиотиците това всъщност е а, храната на нашите помощници бактерии. А, много хора малко го слагат под един заменател. Пропре кое какво е? Това е. А, какво обичат всъщност да ядат нашите бактерии? А, Uh, Артишок, аспержи, тук ги виждате, uh, цикория, тук на зелените банани. Сложила съм го, защото е изключително често срещано, но подчертавам, че uh, според Тайурведа, която, uh, която много, изключително много тача, uh, зелените банани не са препоръчителна храна изобщо и бананите като цяло uh, трябва да се консумират самостоятелно и в никакъв случай комбинирани с мляко или яйца. Uh, Пресен лук чесън, картофена салата с праз и <cui> чудесна, чудесна пребиотична храна. И естествено отново чрез хранителните добавки, като тук прави една вметка пребиотици в много големи количества изкуствени, т.е. под формата на добавки. А, като инолини и декстроза, могат да ни докарат храносмилателни проблеми, особено при наличие на синдром на раздраденото на дебел черво. И тук ви цитирам едно нещо, което на мен е много гобим на Джин Куик. Първо ние изграждаме навиците си, после те изграждат нас. А, ми внимание още веднъж върху начина ни на живот, защото а, изключително много се блеждаме в храната си, влиянието и върху а, състоянието на чревната ни флора, но всъщност начина ни на живот, а, отглед на точка на ниво на стрес, а, движение, сън и почивка всъщност изключително много влияе на този баланс. И е добре да а, отделяме внимание и на тези неща. А, Всъщност, важно ни е, защото а, виждате, че а, тези, всички тези навици първо влияят на пръв ни система директно и второ влияят и на нервната ни система и мозъка, които пък имат директна връзка към червата и обратно, както вече споменахме. Приключвам до тук. Излязах от времето. Давам думата на Сиси. Благодаря Ви.
0: Ваня, благодарим ти много за презентацията. Беше много интересно, наистина. По-късно ще се върна към теб с някои конкретни въпроси, които вече имаме. Но сега давам думата, думата на Сиси, на Самойла.
1: Здравейте. Така, не ме виждате, защото не мога да си пусна камерата, но много се надявам да виждате презентацията.
0: Да, презентацията я виждаме, да.
1: Презентацията я виждате. А, сега виждате и мен. Да. Двесно, значи, за какво ще да си говорим сега за пробиотичните хранителни добавки? Първо какво трябва да знаем на за пробиотиците, съвсем набързо ще минем, защото това много, много подробно обясни. А, как да избираме пробиотики, какво да гледаме на етикета, кога и с каква храна да приемаме пробиотици?
0: Самуела, можеш ли само да си включиш презентацията на фулскрин?
1: а ли виждате на фулскрин? Не. Ха, много интересно. Би трябвало да е на full screen. А
0: така? Аз лично не я виждам на full screen, но може проблема да е при мен. Така че, просто продължи, ако искаш.
1: Така? Не. Не. Хм. Добре. Ще продължа, защото много напреднахме с времето. Да,
0: да, продължава. И това не е от е голямо, голямо значение.
1: Как това ни обясни какво представляват пробиотиците, Пробиоците са добри бактерии, които носят множество ползи за нашото здраве. Някои от най-известните ползи на пробиоците са свързани с подпомагане на а, имунната система, балансиране на черебната флора. Много интересно, могат да ни помогнат в свалянето на излишните килограми. А, могат да ни помогнат при депресия и тревожност, как това ни е много подробно обясни за връзката черва и мозък, която е буквално физическа и се осъществява чрез най-дългия нерв в нашето тяло, чревно-мозъчната ос, на английския нерв. В нашето тяло има 39 трилиона бактериални клетки. Ние имаме в пъти повече бактериални клетки, отколкото човешки клетки. Тоест, ние сме една ходеща екосистема за бактерии, вируси, гъбички и така нататък. А, което означава, че Можем, ние да сме добре, като хора, трябва да се погрижим тази, екосистема вътре в нас, също да бъде добре. Така. Има различни видове пробиотици, бифидобактериите. Самое, сме... извинявай,
0: че те прекъсвам, но а, слайдовете не се сменят. Можеш ли да затвориш, да спрежда? а, ето сега се сменят.
1: Така. А така виждате ли на фулскрин?
0: Не, не, но поне слайдовете да се, да се сменяте добре. Така че.
1: Така стана ли?
0: Да, сега вече окей.
1: Okay. Супер. А, някои от най-популярните видове пробиват са бифидобактериите, лактобацилите и а, дрождите. Като а, освен бифидобактерии и лактобацили, има лактококуси, има стриптокоптернофиолс, който е една. А, много симпатична бактерия, имаща множество ползи за нашето здраве, а, най-вече е изследвана в сферата на, освен при стомашно-чревни проблеми, за подпомагане на здравето на кожата при екземи, дерматити и така нататък. Сред колко се използва, особено в комбинация с лактобаци от Bulgaricus, защото а, те взимно подпомагат ферментацията си, подпомагат разтежа си. А, така че, когато видите се отколко да знаете, че от една страна той подпомага лактобацилите и от друга страна ни носи и ползи за здравето. А, има една тема, която подметах преди малко за а, връзката между черва и мозък. През 2013 година един ирландски психиатър определя една група от бактерии, наречена психобиотици. Това са бактерии, които имат пряко влияние върху централната ни нервна система. А, защото врътка черва мозък, тя е двупосочна. От една страна, бактериите влияят на мозъка ни, влияят на начина по който се чувстваме, влияят на настроението ни, а, на разрезнителността, на абсолютно всичко. От друга страна, мозъкът също влияе на нашите черни бактерии. А, не случайно нали имаме този израз, че с филми се е от притеснение. Когато сме подложени на силен стрес, Буквално нали, ние усещаме стомашно чрезвини симптоми, усещаме как ни се свива с а при продължителен стрес, нали, вече симптомите стават повече и по-неприятни. Нали, на пазари има много голямо количество пробиотици, които а, се маркетират като а, пробиотици, психобиотици, пробиотици при депресия, пробиотици при тревожност. И сега тук искам да направя едно изключително важно уточнение. А именно, че всяка една добра бактерия, сега за нея да са, направили, да са направени необходимите клинични проучвания, може да бъде психобиотика. Тоест психобиотиците не са специални различни бактерии от тези, които сме свикнали да виждаме в пробиотичните продукти. Лактова целосранозос е психобиотик. Стрептококус термофилос също е психобиотик. Българикус, Лактобацилус, те също са психопиотици. А, спомена Ваня е много интересно за естробломът. Това е съвкупността от бактерии в червата, която има отношение към хормоналния баланс и най-вече към естрогена. Като тук отново а, искам да вметна, че няма такова нещо като отделни бактерии, които да се занимават само с това нещо. Повечето пробиотични бактерии, пак казвам, с които има направени изследвания, всъщност имат влияние и върху хормоналния ни баланс. Особено и за двете семейства, и за лактобацилите, и за бифидобактериите има достатъчно изследвания в тази връзка. И минаваме на следващия въпрос, как да изберем пробиотик. Тук има един въпросник, който те ви помоля да попълните откъде най-често купувате пробиотици, кои фактори повлияват избора ви за пробиотик а, и да ви кажа и защо ви питаме днес откъде най-често купувате пробиотици. Защото има едно запащане, особено популярно, най-вече в България съм забелязала, че ако един продукт го има в аптеката, значи този продукт е минал някакви определени ам, получвания, Нали, по някакъв начин е по-добър от продукт, който би могъл да бъде закупен онлайн или по друг начин, или в специализиран магазин за а, биопродукти. А, няма нищо такова. А, продуктите, които се намират в хранителните добавки, които се намират в аптеката, се намират там, защото производителят или търговецът е сключил договор с аптеката а, и изплаща определена комисионна на аптеката, за да може тя да предлага въпросните продукти. Тоест, нищо, което се намира в аптека, не, не може да се каже, че това е критерий за по-качествен по-добър продукт. Отъвели сте с анкетата? и точно нали, както обсъдихме, най-голям процент всъщност от хората си купуват пробиотици от аптеката, 53% от специализирани онлайн магазини, между другото, близка стоеност 40%, 7% не купуват пробиотици, а, като препоръка от приятел 40%, от лекар 53%, информация в интернет 60% а, и тук им прави обещление, че 13% цената на продукта също е определяща с тях. Малко късно ще си поговорим дали и до каква степен цената на пробиотичния продукт може да бъде някакъв индикатор за неговото качество. така да изберем пробиотик съвсем накратко, като в после ще навляза в детайли. Първото нещо, за което трябва да се запитаме, е какви щамове има в него. А, добре е да избираме пробнотисни продукти, които съдържат щамове, а, които биха ни донесли определени ползи за нашото здраве. А, примерно имаме чести кария си, дентален проблем. Клактобациос Ройтери е една бактерия, за която има доказани ползи в това отношение. А, това нещо, разбира се, изисква да си направим едно проучване, така да се каже, за да видим коя бактерия горе-долу за какво бинога да ни бъде полезна. А, второто нещо е колко броя клона образуващи единици има. А, CFU е начина по който а, тази мярка се изписва на етикета на пробиотичният продукт. А, и тук пак искам да направя едно много важно уточнение. Това не винаги е... А, Големият брой живи клетки, написани на етикета, не е винаги индикация а, за това, че продукта ще ни донесе много по ползи. Защото, например, бактерията Lactobacillus plantarum, както и Lactobacillus acidophilus, те са изключително мънички. Т.е. в един грам от едни мънички бактерии, мушаща, сложиш много-много голямо количество. Докато лактобацили в Българий, примерно, той е една доста голяма бактерия на фона на повечето лактобацили. Така че има разлика между брой образуващи единици на продукти с ацидофилос и с плантарум и на продукти с българий. Тоест това не винаги е индикация, че продуктът ще ни донесе много бързи или много добри ползи. Следващото нещо е каква е формата на пробиотичния продукт, дали е направен капсула, течен или в глулулу. Затова нещо ще наблегна малко повече и кое поколение е пробиотици. Има различни генерации пробиотици, но нека да започнем с пробиотичните щамове, а именно бифидо. А, ето на този слайд можете да видите 4 бифидобактерии които имат своите специфични свойства. Потрябва съм се да извадя такива, които не засягат само стомашно-череното здраве, ами напротив нещо, което е по-интересно и по-характерно за а, самата бактерия. Т.е. можете да видите и 4 лактобацила, както и техните по-специфични свойства, като специално за лактобацилната колокайкост. А, мога да разкажа, че в края на миналия век екип от български учени провежда много голямо количество клинични експериментални поручвания точно за лактобациоз в а, и се откриват неговите радиопротективни и антитуморни ефекти. А, което тогава, защото това се прави операта след Чернобил, хората с начин, по който да могат да защитят населението, а, е било много а, инновативно. Да се каже, но в последствие, а, понеже тогава да се е работило по а, проекта Шипка, той е част от международната програма Интеркосмос, а, след разпадането на СССР съюз, спира да се работи активно по а, изследванията, свързани с пробиота си в България и за нещастие и изследванията за лактовители от България спират, понеже той е, така, да се каже, териториален една от малкото бактери кръстени на географска територия. Аз се сещам, примерно, Lactobacillus индикус, нали, той е индийски, а, има още съвсем малко наброй, които а, са кръстени на географска територии. така че поради тази причина, защото той си ни е местен бацил, много малко и от се правят ниша за него. А, Lactobacillus Reuters Една далеч по-популярна бактерия, както и е рамнозус. Ръмнозус, Ръмноз, както казах, против кариеси, за балансиране на вгеналната хора при урологични инфекции, лактобациуса за намаляване на лошия колестерол и отново за подпомагане на отслабването. А, за формите на пробиотичните добавки, има различни видове пробиотични добавки, а, на прах съм сложила цялата категория в капсули, съшета, под формата на пробитична храна, на прах, на таблетки. Всичко това са пробиотици на прах. Течните пробиотици са една доста интересна тема, защото а, ако поставите живи бактерии в водна среда, при подходяща температура, която може да бъде дори малко над стайната температура, ще получи ферментация. Особено, ако има нали, някаква хранителна среда за бактериите а, и продукта ще се развали. Ако температурата не е подходяща, най-вероятно ферментацията нали, ще, ще започне няма да успее да се случи, или ако няма достатъчно хранителна среда, бактериите ще умрат. А, така че, за да може бактериите в течните пробиотици да не умират, производителите ги поставят в различни масла. А, за Заметация дори от масла, не се наблюдава необходимата преживяемост на бактерията. Я знам, че това е формата, под която най-често родителите дават пробиотици на бебета и на деца. А, първо за даването на пробиотици на бебета, аз мятам, че това трябва да прави с повишено внимание и с консултация със специалист. А, по принцип, самите течни, така да се каже, пробиотици, а, трябва да, също да се следи за защото Съвсем кратко време минава между производството и момента, в който, ако за батериите вътре в тях не са оцелели. Третия вид пробиотици, форма пробиотици, са вагиналните пробиотици. Тук искаме да направя на много важно уточнение. А, всичко, което се поставя в човешкото тяло не през устата, във влагалището или в пануса се води лекарствен продукт, т.е. въгиналните пробиотици са нещо, което би трябвало да се произведе от, от фармацевтична компания а, и да се води лекарствено средство. Така, и минаваме на това какви са различните генерации пробиотици. Може би това е едно от най-определящите неща при избора на пробиотик. А, правя важното уточнение, че това не въжи пробиоци. пробиотици. А, ако видите на етикета че един пробиотик трябва да съхранява хладилник. Това е първо поколение пробиотик. Какво представлява първо поколение пробиотик? Взима се една стартерна култура. Разбирайте, за Една група бактерии оставя се в капсула, в съше, в, в някаква форма. Пише се на етикета, че трябва да съхранява хладилник. Пуска се в търговската мрежа, но пък никъде не се упоменава, че трябва да съхранява хладилник на минус 18 градуса. А, това първо поколение не е съхранявано на минус 17 градуса при транспортирането, не е съхранявано при търговеца на минус 17 градуса и със сигурност а, повечето домашни призери не поддържат температура от минус 17 градуса. А, така че в тях, за голяма нещастие, бактериите са мъртви преди още да достигнат до дома. Тази първа генерация пробиоцик продължава да се предлага на пазара, не само в България, но това, което ми прави впечатление, е, че е все по малък Сред няколко години няколко нашумя пробиотикс пребиотик или така наречения симбиотик. Това е второто поколение. Какво представлява това нещо? Имаме бактерии, които са във фаза на растеж, на които е добавена някаква хранителна среда. Тази хранителна среда, в повечето случаи е инолин или декстроза или някакъв друг вид просто захар. Това е съхранителна среда. Изсушават се сирици и лопилизират, слагат се в капсули, таблетки, съшета и така нататък. И те имат една значително по-добра преживяемост отколкото първото поколение, а, но пък те не могат да преминат през ниското PH на стомаха, защото, както това ни обясни много подробно, това е един изключително дълъг път. И те не могат да преминат целия този път да го преживеят, защото преминават през няколко бариери, чиято роля е да убият бактериите. Тоест те нямат защита. Затова преди няколко години станаха много популярни пробиотиците в защитни капсули. Това с капсули с удължено освобождаване. Има и други хранителни баха, които се поставят в такива капсули. Витамин, е примерно, много често се в такава. В капсулите с удължено освобождаване определено може да се каже, че има Известно, по-добро освояване. Но отново, когато тази капсула се разпадне, а, бактериите, пак казвам, че тук бактериите не в третото поколение, те пак са пробиотик с пребиотик, те пак са във фаза на растеж. А, но капсулата се разпада в един момент, те остават в една неблагоприятна за тях среда и умират. А, четвъртото поколение пробиотици, вече учените започват да се замислят. Между другото, във Франция, това е една от първите държави, която започва да работи така, повече да от тази посока, те учените започват да се мислят как да ги запазим тези бактерии живи. И започва да се прави микроенкапсулация. Микроенкапсулацията представлява защитна обивка на самата бактерия. Не външната капсула, която е третото поколение, ами защитна обивка на самата бактерия. А в четвъртото поколение се стартира само с протеини това вече има едно далеч-далеч по-добро устояване. Така бактериите успяват частично да оцелеят в много по-голям процент, колкото предишните поколения. А, и вече петото поколение по-биотици, това, което е последно поколение и е най новативното поколение на пасара, микроенкапсулацията много казвам защитната обивка на самата бактерийка, се прави с обивко от протеини и мукополизахариди. Самата бактерия е като в къщичка. В тази къщичка тя си има храна, нали, защото му полис, те представляват от нито на среда. Та тя си има храна, защитена е. И по този начин това е най-добрият начин, за да може бактерията да достигнат до белото черво, където, всъщност, да ни донесат, където искаме да бъдат и където да ни донесат най-много ползи за здравето. А тук се споменава едно М поколение. Искам това, че това нещо няма на този етап, но. А, така с а, моите колеги работим по съставане на още по-ново поколение пробиониси, с подобрена микроинкапсулация, с така, още по-добри криопротектори, така че а, да може наистина да гарантираме за преживиемостта на бактериите и заселването им в дебелото черво. Продължаваме нататък с нещо друго важно, което е хубаво, когато избираме хранителна добавка като цяло. Не само пробиотик да гледаме, а именно сертификациите на производителя. Единственото задушително нещо в България е всеки един производител на хранителни добавки на всяко едно място, което се поравя с храни. Да има хасеп система. И тук правя важното уточнение, че има разлика между хасеп система и хасеп сертификация. Всеки би трябвало да има хасеп система но много, много малко на производители си правят така наречената ХАСЕБ сертификация. ХАСЕБ е една система от принципи и правила, която е измислена от НАСАЛ за управление на критичните точки, така да се каже. И е така, изключително интересно следващият а, сертификат, който е добре а, един производител да притежава, това е GMP който в целия фармацевтичен сектор, захранителни добавки, много производители решават и го имат. Сертификацията по ИСО, третия сертификат, тя е далеч по-трудна. Отнема време, необходимо е да се отговори на определени изисквания. Вече FDA registered, тук нали правил точно е, че тук става въпрос за FDA registered, не FDA approved. А, а, могат да бъдат акрулвани само лекарства от FDA хранителни добавки. Те не биват акрулвани, те биват регистрирани. А, това е нещо като Агенция за храните и а, Агенция по лекарствата, събрани в едно в Штатите. Това представлява FDA. И минаваме на следващата тема как да приемаме пробива Много често се задава въпроса, трябва ли да приемам пробиотици постоянно? А, отговор е да, но трябва ли да приемам пробиотични хранителни добавки постоянно? Тук вече отговорът е зависим. Ако един човек приема достатъчно а, ферментирани храни и приема достатъчно добри бактерии чрез тях, може да не се нуждае от постоянен прием на пробиотична хранителна добавка. А, малко хора обаче следят. Ам, храненето си по начин, който от една страна да има достатъчно ферментирани храни, от друга страна да има достатъчно храна за добрите бактерии. А, аз си речи пребиотици. Тук са плодове, зеленчуци и така нататък. А, лука, чесъна, които са доста непрепоръчителни при а, някои състояния, включително при някои жени с ендометриоза, те примерно сурови са доста а, така силен пребиотик. Как да приемаме пробиорси? Много често чувам, че пробиорсите се приемат на гладно. Не се приемат на гладно. Приемат се до 30 минути след хранене и по принцип малко на брой хранителни добавки се приемат на гладно. Да, добрите бактерии обичат, нали, като влязат в томата, да, нали, да сме хапнали храна богата на фибри, Силно нали, плодче, салата, хубава и така нататък от една страна и от друга страна мазно. Това не съм го уточнила на слайда. А, другите бактерии обичат полезни мазнини, добри мазнини. А, когато става въпрос за прием с антибиотици, 2-3 до часа от приема на антибиотик а, е напълно достатъчно за прием на пробиотик, като разстояние между двата да приема. И тук идва един друг въпрос. Ами ако не получа неприятни стомашно чревни симптоми? Това бяхте са напълно безопасни за прием. Това е доказано с десетки стотици клинични изпитания. А, но при хора, при които има дисбиоза, си реч, твърде много лоши бактерии, твърде малко добри бактерии, а, както и при някои други състояния, при някои автоимуни заболявания, а, при ракови заболявания, Необходимо е с повишено внимание да се приемат пробиотици с консултация с специалист. Било то лекар или нутриционист. Но ако един човек страда с дисбиотици, защото откаже приема пробиотици, приема антибиотици, минава антибиотично лечение, за нещасти проява на антибиотично лечение умират и добрите и бактерии, започвайки да приема пробиотици, е възможно да получи подуване, е възможно да получи газове, е възможно да получи диария. Това е защото а, тялото се води буквално една борба за територия. Влизат добрите бактерии и се опитват да изместят всячески лошите бактерии. Това е борба. Буквално е борба. Ние не я приемаме чак толкова добре. Не, не нас кандикулираме, на подува се. А, това, което може да се направи в такъв случай, е да се намали дозата от тази, която е описана на етикета и да се разреди приема. Да не е всеки ден да е през ден, примерно. А, и възможно да остане време за въпроси, защото а, доста напреднахме с а, времето. Искам да ви напомня, че пробиваците ProLact имат код да, за 10% остъпка, кодът го виждата на екрана Endo Woman, 20% стоеността на всяка поръчка отива в подкрепа на Фундация ендометриоза и репродуктивно здраве. Така че ако решите... Това е един начин да помогнете фундацията. А ако имате повече въпрос специално за пробиоците кола, аз е радост бих ви отговорила.
0: Благодарим, Самуела, за, за презентацията и за интересните факти. На мен лично ми беше отново много интересно да те слушам. А, сега преминавам наистина на въпросите, тъй като времето напредна. А, може би въпрос към теб, а, но Ваня също може да допълва, ако реши да се включи. Имаме въпрос, който е свързан с пробиотици и пребиотици. Питат ни дали е кое е по-полезно, дали едното или другото или комбинацията от двете и постоянно ли трябва да се взимат. Момент ти отново си. Да, момент само да видиме с звука. Да, вече има да. звук. А,
1: аз обединя въпроса за. Пробиоците и пребиотиците, заедно с един друг въпрос за инулина. А, на въпроса е дали кое е по-полезно, М- те са необходими заедно. За да може добрите бактерии да се чувстват добре, те трябва да бъдат хранени с пребиотици. Тоест, те са еднакво важни да се приемат в достатъчно количество и двете. Защо инулина е проблемен? Има все повече а, изследвания, които показват, че инулина. Води до неприятни стомашно чревни симптоми, защо особено нали това не е крайно непрепоръчителен при хора, които страдат от синдром на разразано черво. А това едно състояние, което, за съжаление, се среща по-често при женица с ендометриоз. А, причината, поради която инулина се намира в а, така, доста голям процент от проветичните продукти е, че е ефтин. Няма преприети. Да Има нули на строг между 7 и 12 евро на килограм, за да се произведе а, един пробиотик. Нали, това е една далеч далеч, по-скъпа, а, по-скъпа технология. Тоест, много по-лесно е да произведеш по-малък пробиотик, да го разредиш с синулин, да го сложиш в капсула и да го даваш на фото, отколкото да даваш само а, чист а, пробиотик. Но е въпрос, който касае конкретна марка пробиотици. И искам да ви кажа, че би било доста неетично от моя страна да коментирам други производители на пробиотици, защото аз се занимавам с това, така че сте ме извините, но няма да го направя.
0: Добре. Благодаря ти. Ваня, може би въпрос към теб. Какви изследвания трябва да си пусне един човек, ако... А, има преобладаващ проблем с газове, подуване, болки в ставите и болка в дясно подребрие, са ни написали каквото и да означава това. И свързано ли е с изследване на микробиома и въобще какво включва изследването на микробиома?
2: Значи аз видях въпроса. Честно казано, аз преди да препоръчвам изследване, особено, честно казано, изследването на микробиома е доста скъпо изследване. А, честно казано бих а, разпитала човека за доста неща основно какво яде кога го яде а, защото и а, регулацията аз споменах на няколко пъти ритмите ни, циркадните ни ритми или ни на сън, но всъщност ритъма ни на сън е тялост, но ритма ни на живот, т.е. как спим кога ядем защото а, ако е изключително изместено, ядем и си лягаме директно или много други такива нали, неща, първо бих разгледала това. А, има изключително това е много голяма картина, която първо трябва да се сглоби като пъзелче и после да се решава какви изследвания, защото имаме навик да пускаме изследване след изследване още по-скъпо и още по-скъпо и да... Не успяваме накрая, всъщност, да извлечеме ползата от него. Има полза, естествено, от такова изследване, но трябва първо да е премислено. Честно казано нали, като описание болка, болка дясно на това са си специфични има си специфични неща, които са свързани с това, но определено конкретно за човека трябва да се види. Иначе самото изследване на микробиома, това де-факто е ФЕЦЕС-анализ се прави. Честно казано, аз не знам, тук ще излъжа дали има българска лаборатория, която го прави, доколкото знам повечето, които го предлагат да го изпращат в чужбина. Ако се може, за цялостно
0: път... изследване на микробион, мисля, че да, в повечето лаборатории в България правят микробиологичен статус на ФЕЦЕС, да. което е стандартна процедура нали, за да установиш дали имаш дисбиоза или не. Нали, можеш да отидеш винаги да си пуснеш микробиология на ФЕЦЕС. Па и гастроентеролог може да го назначи, но тук говорим за нещо и друго.
2: За биома, на да. да. дава огромна картина, много голяма наистина, и от нея може да се извлекат доста ползи, но, но изследването е много скъпо. И както казах, тази цена. По-скоро идва от това, че се изпращате в чужбина към чужди лаборатории, и по-скоро трябва да се премисли, първо преди да се пускат нещо. Нещо друго попитали но обаче обаче, защото.
0: Не, не, това беше въпроса. А, има един въпрос за фастинга, за гладуването, подозирам, че става просто, фастинг на английски означава Периодичното... периодично гладуване, да. не постене, защото пред под не се разбира, пък съвсем нещо друго. По-скоро как се отразява фастинга на микробиома? Това е един много интересен въпрос. Аз а, а, гледах едно интересно видео по, по този въпрос, всъщност, за как реагират бактериите, когато се гладува и доколкото разбрах, май е полезно да се гладува. Но ще оставя ти да кажеш.
2: А, значи по повод фастинга специално, защото това е, а, нали, първо да обясним, това е така нареченото периодично гладуване. Като тук става въпрос за а, ежедневно гладуване в рамките на 12, 14, 16, нали, много различни такива периоди има, които хората гладуват, като част от това време е всъщност времето на съняни. А, и хората се възползват от това, докато спим, не ядем повече от нас. А, но а, тук уточнявам нещо специално и във връзка с. А, бях го и преди във връзка с предизвикателството. А, при жените, реално, фастинг по-дълъг от 12, максимум 14 часа не е полезен. А, заради фазите от цикъла ни особено. А, Другото, което е, гладуването зависи пак до каква степен. От един момент на не е полезно за бактериите, защото те искат храна. И когато не си получават храната, съответно почват да измират. И кой получава достъп, тези, които могат да оцелеят. Има един вид бактерии в червата ни, които се хранат с уст и когато ние не даваме фибрите и храната на другите бактерии, съответно тези започват да взимат превес. Те могат да ни помогнат до един момент. Да, идеята на фастинга като цяло е да се включи а, този процес на почистване естествено на тялото, в което тялото, е, когато няма храна, започва да първо да черпи от тези тъкани, които са ни вредат и на нас. Но да, това, това е въпрос, който може да се проучва още допълнително, честно казвам, не съм дълбала в тая тема, това е което знам го долу е
0: Според източниците и аз, които провериха, естествено не мога да твърдя със силно, ще е достоверно, се препоръчваше фастинг под формата на 24-часово годуване веднъж в седмицата, Тоест, един ден дали веднъж седмицата или е по-рядко, всеки може да си прецени. Но идеята беше да се даде възможност на тялото да почисти точно това, което казваш ти да почисти тази сус, да се възможност на тези бактерии да почистят червата. А, общо
2: взето, извиня, че се прекъсвам, а, това да леко уточнение. Когато правим такова нещо, т.е. решим да правим някакво прочисло, някакъв вид гладуване, ограничаване на храната по някакъв начин, всъщност целта тук е, окей, избиваме, <laughs> Нали а, решаваме, че ще избиваме част от бактерии, но след това много интелигентно трябва да пренаселим червото. Това е ключът общо взето има една... А, има и една много такава интересна мисъл, която мен много ми допада, малко е груба, но а, и глупакът знае да гладува, само меня знае как да се захрани, mm-hmm. защото захранването ни всъщност след това гладуваме, окей, може да гладуваш, въпросът е след това как ще се захраниш и какво ще направиш с тия бък. Да, 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 да абсолютно само.
0: съм съгласна, да. Един друг въпрос, свързан с хранителните добавки, как те повлияват микробиома? Защото ние знаем, че всеки от нас малко или много с и эндометриоза поглощат несметни количества добавки, витамини, нали, омега-3, колаген, нали, много неща. Как тези хранителни добавки повлияват микробиома и въобще повлияват ли го по някакъв начин в някаква посока?
2: А, тук не знам си си дали може да вметне нещо, но честно казвам, моята мисъл е следната. А, по принцип хранителните добавки, а, те са хранителни добавки. Освен тези, които нали, изрично се препоръчват да се пият в страни от храненето, нали, отдалечено от храна, другите тялото ни ги очаква с храната. Т.е. Препоръчва се да се пият заедно с храната и целта е, общо взето, един вид да залъжеш тялото, че ето, виж, аз се храня много разнообразно и това влиза естествено с храната, това е храна. Така че не би трябвало някакъв начин да вреди на бактериите от тази гледна точка.
0: Да, аз така мисля, че не би следвало, поне моята лойка също е такава. И един последен въпрос от същия човек. А, тук подозирам какъв, какво точно е питането, но. Има ли влияние козметиката върху а, това как се чувства, може би, микробиома? Козметиката знаем, че е свързана с голяма доза химия, която ние вкарваме от, нали, отвън в тялото. И много често ние самите във фундацията говорим много за ксеноестрогените, които влизат през козметиката. Това е на много голяма тема, която може би е добре да засегнем в друг вебинар, но ти имаш ли да кажеш нещо по темата?
2: Козметиката като тяло конвенционалната козметика, е много сериозен източник на всякакви токсини. А, кожата ни е най-големия ни орган, такъв, <сък> така да се каже, който има досек с какви ли не неща. И, и каквото и си говорим, тя освен, че пази и пропуска. Така че абсорбираме пред нея много неща. Сега конкретно за влияние върху чревните бактерии не съм проучвала темата. Съвсем честно си казвам, Конкретно не съм попадала на изследвания, но това е. Кожата ни е орган и просто трябва... Честно казвам, за мен козметиката е нещо, което трябва много с мисъл да избираме, защото си слагаме по тялото едни неща, които влизат в него. Дали влияе точно на челените бактерии, влияе на много други неща, ако не влияе на бактериите?
0: Да, имайки предвид, че а, козметиката внася химия, която повлиява, а, хормона, може би ендокринния статус от някаква форма. Това малко ли много най-вероятно се отразява и на микробиома, но не сме медицински лица, за да твърдим следното. Можем само да предполагаме нали, наистина. А, добре, а, тук а, може би... Си, между
2: другото само да вметна но нещо. Да. Сега спомена много интересно нещо като си говорим за а, пробиотична козметика и всъщност каза, че такова чудо няма и може да обясни малко по това въпрос. Защото да ми стана интересно, може да е интересно и на другите хора. Са. Добре,
0: добре. Сиси? Си.
1: Да, това е нещо, което Пропуснах да допълня, когато ставаше въпрос за течните пробиотици, преди това, че няма начин да се направи а, течен продукт с живи бактерии на водна основа. А, козметиката, както знаете, 90% от нея е на водна основа. Все малко наброи са чисти масла, които не трябва да се прилагат всеки ден. А, тъ, когато добавиш, както вече уточни, живи бактерии към една водна среда, настъпва ферментация или не настъпва ферментация, просто умират бактериите. А какво всъщност има в така наречените козметични продукти с пробиотици? Пробиотици няма. Пробиотик е жива бактерия. Тое пробиотик, пробиотик за живот. Това, което има е постбиотик или метабиотик или ферменти. Това са биологично активни вещества, които се отделят в процеса на ферментация. Докато ферментират бактериите, отделят се на тези ценни вещества. После бактериите се омъртвяват и се използват само тези биологично активни вещества, тези ферменти. Това е първо технологичната причина, защо не съществува пробиотична косметика. Има и една регулаторна причина да не съществува пробиотична косметика, а именно от Европейския съюз има изискване за общо микробно число, на козметичния продукт, което означава, че ти ако сложиш бактерии вътре, било то добри или лоши, ще надхвърлиш това а, общо микробно число и дали, регулацията не ти позволява да продаваш такъв продукт. А, така че не, няма пробиотична козметика.
0: Добре. Това беше, да, добро уточнение. Въпрос към Сиси. А, защо инолина може да бъде проблемен? Ние засегнахме тази тема, но конкретно. Въпросът е защо може да се окаже проблемен?
1: Защото дразни. Зразни стомашно очрения тракт, най-вече заради това. Ингулина се разгражда трудно. Има много изследвания, които показват, че причинява неприятни стомашно-чрешни симптоми при хора, които а, имат вече някакво стомашно-чредно заболяване, било то синдром на разразено черво, било то възпарително чревно заболяване, като крония или церозен колит. Той е крайно непрепоръчително да приемат инулин или текстроз. Но и здрави хора по същия начин, особено с нарушение на чревна хора, инулина и особено големите количества инулин водят до доста неудобни, н- подуване, а, запек а, и болка в корема и така накато.
0: Добре. Има един въпрос, който касае, може би, конкретна марка пробиотици. Не бих искала, обаче, да коментираме а, марки и въобще брандове пробиотици, защото не, не мисля, че е редно. Така че този въпрос го а, пропускам. А, има конкретен въпрос за Proact, Protect, а, като част от, а, може би, видовете Proact. Пролак протект плюс гъби рейши за кого е подходящ според теб?
1: Пролак протект е създаден за да подпомогне хора по време на химио и лъчетерапия. Това е пробиотик, създаден от коза мляко. Коза мляко е единственото препоръчително при хора, които са онкоболни. Наситен е с 4 бактерии, като основно от Българико, за който, както казах, има а, доказани клинични антитуморни антиракови ефекти. А, освен това, той има добавени гъбирейши и а, екстракт yes. от кръвен здравец. А, и сега аз на този въпрос ще отговоря малко по-общо. Защото въпросът е дали е подходят за хора, които не са на химио терапия. Отговорът е да. А, политиката на ProWat е към пробиоците да добавя различни, полезни натурални екстракти, за да може да се таргетират по-тясно различни здравословни състояния. Обаче, понеже един екстракт той не е като а, хапче за сърце. Нали пиеш, примерно, хапче за кръвно, балансирате и кръвното налягане. А при екстрактите не е така. Един екстракт може да помага за огромно количество неща. А, по същия начин, примерно, кръвния здравето са ме доказани и при анемия. А, гъбите рейши имат за подпомагане на имунитета. Така че да, всеки един продукт на Proact може да се приема а, не само за състоянията, които са строго посочени в а, най-горния текст в сайта. А, примерно има продукт с силимарин, който с силимарин има страшно много данни за това, че от една страна а, балансира кръвната захар, помага работата на черния дроб, а, помага при кней. Така че всъщност а, всеки един продукт би могъл да се използва не толкова тясно специализирано.
0: А, добре, всъщност да, то, въпросът така е, Лян, че за провок протект с гъбите, ти казваш, нали че е подходящ за лъча и терапия, за лъча и химиотерапия, но а, въпросът, който ни се задава, че ако няма такава, нали, ако човека не е подложен на лъчетерапия или хим, може ли да се приема? Според мен отговорът е да.
1: Краткият отговор е да.
0: Да, да. А... Тук има един въпрос, може би към Ваня, той е свързан с фастинга, така или иначе. Дали е полезно да изкараме един ден на течности, вода, чайове, смутите, без мляко и въобще, може би, как се отразява това а, на жените с, а, с някакви хормонални проблеми. Ти спомена, че при жените Uh, фастинга повече от 12-14 часа не е полезен. Можеш ли да споделиш малко повече за това?
2: Значи тук правя две, две оточнения в тая връзка. Uh, това, което откачух, нали, да, сокове, смучите и т.н. ми звучи uh, като uh, режима на доктор Михайлов. Не знам дали за него там въпрос, uh, защото той uh, Прекоръчния. Слоковете, да. да. А, но а, при него а, беше тридневно, в смисъл, да. тридневно. Но въпросът е, че в този случай той а, даваше за прием английска сол. Да. Защото, когато сме само на течности, а, приставчката не се движи така добре и всъщност изхождането спира. И заради това се вкарва английска сол, за да се предизвика очистването, защото ние не ходим ли до на всъщност не се чистиме. Да, ти не извеждаш
0: токсините навън, да.
2: Чистиме ли, да правим каквото и да е чистене, трябва да сме се подсигурили, че системите ни за очистване, т.е. да работи. Защото иначе може да направим много а, качествено натравяне на тялото. А, симптомите са. В смисъл, усетиме ли много силни симптоми при такова нещо, т.е. да ни е лож, да ни боли глаба? Е, такива. Трябва да върнем назад, защото това означава, че някъде не се чистят нещата и всъщност тялото се трови, защото има няколко стъпки на деактивация-активация. Тоест, тялото, когато чисти, преминава през няколко стъпки и съответно може да се активира а, даден токсин да стане по утровен Тялото го е предвидило да излизане. А, така че, аз по-скоро, честно казано. А, за такова нещо, ако трябва да се препоръчва, по-скоро бих казала с включени някакви цели плодове, в смисъл да има нещо цяло, за да не се предизвиква тази необходимост от а, добавка с английски или какъв стойде вид такова очистване, защото плодът естествено те кара да очиш отредна. Един ден на плодове а, при повечето хора, а, дали, които нямат проблеми, а, е окей. Okay. Какво ще ми спомена? А, да, още едно уточнение правя. За жените в репродуктивна възраст, които имат цикъл, т.е. не съвмену пауза, говориме, суровоядство и етки гладувания е най-добре да се правят около овулация. Това е момента в цикъла, когато това се води най-топлия период от цикъла. Ни представете си цикъла като мини-сезони, на годината и всъщност, ако правиме някакво дори в смисъл дори да сме само на плодвези чуть чути в суров вид, дори да не правиме течност или каквото и да е гладуване, пак е най-добре това да е около овулация. Тогава го приемаме най-добре, най-легко
0: тялото ни. А като цяло, доколкото знам, при стартиране на какъвто и да е режим хранителен, нямам предвид диета, рестрик, рестриктивен някакъв режим на хранене, ако решим да спрем захар, шоколад, нали, такъв тип въглехидрати, доколкото знам най-подходящото време е в началото на цикъла, защото след овулация нещата рязко се променят. И там има проблем, доколкото знам с инсулина за глюкозата и човек става повече след оволация, предвид флотална фаза доидването на цикъла. Човек е повече чувствителен, има повече глад за сладко.
2: Не само реално, в смисъл такъв, първата част на цикъла, визирайки след кървенето, обаче за уточнявам. да уточнявам. Да, да, да. Защото много, понеже ги гинекологично, когато отидеш на лекарите, питат кога ви е бил първия ден на цикъла, го водят цикъла за първата част на цикъла, не е това. Смисъл, в смисъл след кървене, от кървене нататък. Да. Куркулярна и, да, и увлаторна пазна цикъла. Да. да.
0: Uh, един въпрос по отношение на хистаминовата резистентност, която споменахме, Не, Лекато, uh, извинявам се, е непоносимост, непоносимо. точно така. Uh, хистаминовата непоносимост, която някои от жените с ендометриоза изпитват, аз самата съм такъв случай. Uh, Знам, че хистамина има пряка връзка с естрогена като цяло. Тук а, можем ли да, да кажем малко повече за това какви пробиотици не, тря... не трябва да приемаме, защото има щамове, които влушават това състояние. А, и е хубаво да знаем как да избираме пробиотици за, за това състояние. Може би и Сиси, си, си, ако иска да каже също, Тука, тъй като ние сме обсъждали сме този казус. А, по
1: принцип. При хистаминоване непоносимост е по-добре да се приемат бифидобактерии. Повечето лактобактерии а, отделят хистамино. Лактобъцигът от Булгарикос примерно една от най хистамино бактерии, така че той е силно непрепоръчителен при хистаминоване поносимост. Добре е хората, които искат да приемат пробиотики с непоносимост, да се насочат или само към бифидобактерии, а, или към сахаромицели, дрожди, Нали, които също носят своите ползи за здравето, макар да не са бактерии. Те са добри гъбички.
0: А, Ваня, ти препоръчваш ли ограничаване на хистаминовите храни, а, включвайки такъв пробиотик?
2: Ограничаването на хистаминовите храни подчертаваме изключително ограничаващ режим и трябва да се прави само за някакъв период от време, като същевременно когато има нали, вече ясно изразени, силно изразени симптоми, проблеми, за да се облегчи временно поне състоянието и да се работи, да, да се оправят реално другите проблеми, защото не може, човек не може да живее на такава диета. Аз съм го минала, в, смисъл, в този период съм го минала, много е тежко, изключително ограничаващо и не е за дълъг период от време, защото човек може и дефицити сериозни да си докара по този начин.
0: Да, това е добре, че го споменаваме, със сигурност. Добре, един, ако няма повече въпроси, давам знак, че тъй като напредваме времето, тъй като последни минути за въпроси, така че ако имате въпроси, може да ги зададете сега. Един въпрос към Самуела за може би свързан с това как избираме пробиотици, защото малко ли много ние видяхме в въпросите, които пуснахме в проучването, че цената е също фактор по който хората избират пробиотици и това е абсолютно нормално да е така. Но ние с, в предварителен разговор бяхме говорили, че всъщност добрия, истински добър пробиотик не може да бъде ефтин продукт. Можеш ли да кажеш малко повече защо това е така?
1: Да, само да довърша и за хистамина. А, аз казах малко по-все, че лактобацилите не са препоръчителни. Това от една страна е вярно, обаче примерно лактобацилите с и с плантарон, те имат своите а, добри свойства при хората с хистаминова непоносимост. А, но тук има нещо много ключово. Повечето лактобацили се ферментират заедно с рептикокол който пък е непрепоръчителен при хистаминова непоносимост. Така че, ако а, държите да приемате лактобацили и сте с хистаминова непоносимост, задължително обърнете внимание да няма стръпоколков трамофилус на съдържанието. И към следващия въпрос, дали цената е определища? Колко говоря пак е и да и не. А, при избора на пробиот си е малко като при избора на хубаво вино. Има бутилки вино, които струват 100 лева и са изключително неприятни за пиене. Има бутилки вино, които струват 15-20 лева и са много-много хубави. Но да ви кажа, няма бутилка вино, която да струва 5 лева и да е хубава. Така че, по принцип, наистина производственият процес е изключително скъп от една страна. А, той харчи страшно много ток, най-вече. А, самият производствен процес, минава ние това, което си я е коментирах на този ден, минава през няколко машини. Едната се казва биореактор, аз съм заеден и на наказан за ръкия с позорчи. А, това е машина, в която много финно могат да се регулират ПХ-то, температурата, всички показатели вътре, за да може да се получи полова ферментация. А, и после вече, защото оттам излизат един а, течен пробиотичен субстрат, като една гъста каша, и той се нарежа в едни тавички, в една много гигантска машина. Yeah. Много гигантска машина, като тази въпроси машина, която а, в нашия случай взема две помещения, най-голямата на Балканския полуостров взема два етажа. Така че много голяма машина, сипва се в тъвички, слага се и се лиофилизира, си реч, и сушава се на много ниска температура, за да може да ни бактериите да се запасят а, живи. А Това е скъп процес, определено, и моят съвет е да избирате пробиотични продукти на база информираност и другите фактори, които коментирахме, като а, генерация, бактерии вътре, а, брой клетки, сертификации на производителя и така нататък, а, но цената да ви бъде нещо като едно на Сири, че когите пробиотик за 5 лева не е на 10 Да.
0: Ами, благодаря ви, момичета. Повече въпроси няма а, в чата, така че вървим към приключване. Ам... Искам да кажа, че а, отново да напомня всъщност, че вебинарът ще бъде а, на запис в нашият а, YouTube канал. А, в момента, в който бъде обработен, той ще бъде качен. А, в, а, в канала а, ще постнем, разбира се, в социалните мрежи линк към вебинара, в момента, в който сме готови. А, също там, отново в нашия YouTube канал, може да гледате и да откриете други вебинари по сходни теми, като например факторът хранане и ендометриоза с доцент Найденова, микробиома и ендометриоза с професор Малинова част от пациентската конференция на ендомарт тази година. Това са все теми, които са много-много свързани с хранене, пробиотици и въобще поддържане на здрава микробиота. Ако темата ви е била интересна и искате да чуете повече от нея, имате въпроси, имате предложения, а моля да ни пишете, винаги можем да направим и втора част на, на такъв вебинар. Ще се радваме да ни подкрепите, за да продължим да ви информираме и да правим най-доброто за пациентите с ендометриоза в България. Повече за това, как може да го направите, може да разберете и на нашия сайт Endometriosis.bg на бутона Подкрепете ни. Това беше всичко от нас за днес. Благодаря на нашите гости, Самуела и Ваня, и благодарим на всички, които бяха с нас онлайн и задаваха своите въпроси. Пожелавам да се грижите за себе си и да бъдете здрави. От мен лека вечер.
1: Лека вечер, я благодарим. Благодаря вечер.